0: Vamos voltar ao nosso ciclo de tefilar. A gente pegava a cada de um trecho diferente. E tem um trecho que é a hora que a gente começa a rezar aqui na sinagoga todos juntos, logo antes do Kadish grande, que é o Rabi Ishmael. Então, a pessoa que chega como casado, ele não começa do Rodu, na página 42, ele começa na página 40. Ele vai lá e fala, Rabi Ishmael. Aí ele lê lá um trecho e aí vem Kadish grande. O que, que é esse Rabi Ishmael? Quem é esse Rabi Ishmael? O que, que ele está fazendo aqui no meio da reza? Então, se você ler a tradução desse trecho, não vai adiantar muito. São 13 regras de é, dedução da Torá. Que para são mim, regras. Para mim, isso aqui
1: é japonês. São,
0: ah, não, é a teoria da relatividade, de onde que o, o Einstein tirou. É. Então, é. A parece é da, ou, seja, da, a da ou seja, complicado. Então, e, bom, tá lá. Por que, que tá lá e o que, que aquilo tá fazendo? Não fala nada de grandeza de Deus, louvar a Deus, pedir para Deus. A, a introdução da reza é a parte que a gente vai começar e logo vai engatar. O que que, é essa, que que é esse aquecimento do Rabi Ishmael? Então, vou explicar primeiro de maneira simples, depois se aprofundar um pouquinho mais. Um aperitivo. Seria um aperitivo, mas o que que isso tem a ver? O aperitivo tem que despertar a comida, tem, tem, que ter, tem que ter a ver com o tema. Então, o que tem a ver com o tema? Então, o um motivo técnico daquilo estar lá, porque a gente começa a rezar com um Kadish. E o Kadish que a gente começa, é aquele Kadish que a gente chama Kadish grande. O que faz o Kadish ser grande? Aquele trecho que a gente fala, Israel, Banan, sobre Israel e seus sábios. É um apelo, um pedido especial em prol dos sábios de Israel. Esse Kadish, ele sempre vai estar em cima de um ensinamento que os sábios fizeram. Então, no final da reza, a gente tem antes do Aleino, tem aquele Amar Abelazar, que é um trecho que os sábios interpretam na Torá. E aqui, no início, você pega um trecho da Torá oral, que os sábios estão interpretando. Então, para você poder dizer aquele Kadish, você precisa ter um trecho da Torá oral. Pegaram esse trecho da Torá oral para você poder fazer o Kadish. Essa é a explicação mais simples. E quando tem o Shur também. Quando tem o Shur, você fala no finalzinho Rabi Hanani, etc. Porque... A mesma ideia. Então, bom, você tem tantos trechos em toda a Torá oral, por que justamente essa Mishnah? O que, que tem nela de tão especial? Então, vamos tentar analisar o que, que essa Mishná vai, vem falar para a gente, depois a gente tenta ligar ela com a Tfilá. Então, o Rabi Ishmael, o sábio chamado Rabi Ishmael, esse sábio ele pertence ao grupo de sábios chamados Tanaim. Tana são sábios que eles estavam na época, mais ou menos no início da Era Comum, por exemplo, um sábio que pertence a essa categoria de Tana é Rabi Akiva, Rabi Shimon Bar Yochai, que a gente conta agora essas histórias, eles estão nessa categoria, que são a primeira, as primeiras gerações de sábios, vamos chamar assim, no final da era do tempo. Primeira geração de sábios no final da era do tempo. O tempo foi destruído no ano 68 da era comum, então por aquela época, mais ou menos, aqueles sábios daquela primeira, os primeiros 300 anos, são chamados de Tanaim. Então, havia um Tana, um, tana, um sábio, chamado Rabi Ishmael. E ele fala o seguinte, Shlosh Estre Midot, shlo em hebraico, é 13, Midot, Midá, em hebraico, seria... Conseguiu? Não, mais... é, Midot, me dá em hebraico seria medidas, mas vamos traduzir para a nível prático. Com 13 fórmulas, a Torá pode ser interpretada. Quando eu interpreto, por exemplo, um texto, longe, mas só apenas para exemplo, um texto é, de literatura. Você aprende na escola como você vai interpretar esse negócio? Eu não lembro nada, eu nunca entendi direito, eu não ia bem de literatura. Mas você tem que ter umas regras de como entender a construção da frase, como decifrar, tem que, sei lá, rimar, o começo tem que fechar, você vai escrever um texto, tudo tem que ter tem uma estrutura. E estamos falando de uma estrutura humana. A estrutura da Torá é infinita e precisamente, assim, 100% precisa. Quando a gente vai, a gente falou ontem à tarde, quando a gente vai interpretar a Torá, quer dizer, interpretar a Torá não apenas sentido filosófico, etc. Interpretar significa nível muito técnico. Da onde eu vou extrair que a Torá fala, coloque um sinal no teu braço, que é aquela caixinha preta? Não está escrito lugar nenhum na Torá que tem que ser aquela caixinha preta, com chamar Você precisa deduzir então, tem uma parte que é uma tradição, meu pai falou, meu avô falou, até que Moshe Carabén não contou, mas mesmo essa tradição, ela tem que colar, ela tem que estar na Torá de alguma maneira. Eu preciso encontrar uma alusão a ela na Torá. Então, tem 13 fórmulas gerais de como eu interpretar a Torá. Então, vou dar um exemplo. Ele fala <coughs> Mikal vahomer. Kal em hebraico, significa leve. Homer significa algo mais rígido, pesado. Então, o nome da primeira regra é leve e pesado. Faz o Leve e pesado. certo? Alguma vez o professor perguntou na escola é, vocês já ouviram falar de Deus? Ou, Sim. Quero que cada um desenhe no papel a imagem que você tem de Deus. Ah, idolatria, né? Você não pode desenhar Deus, mas um desenha um velhinho de barba branca lá no céu, outro anjinho, outro desenha uma Balança de pesar. O professor perguntou, o que, que é isso? Eu não sei. Toda vez que a mãe sobe na balança, eu fala, Oh, meu Deus! <risos> Coloca essa na tua... teu repertório. Quer falar que... é? Que? Posso falar que essa piada é minha? Pode. Obrigado. É, é, é. São todas repetidas uma da outra. Eu um fala. Que, é... Recentemente, eu fui passar um... Shabbat, na, na minha sogra, né? Então, no almoço, em vez de tomar vinho, tomou cerveja. Sim. E assim, não cobriu é. a ralar. Sim. A falar, ah, quando é cerveja, não, não cobre. Eu falei, não, se, se cobre com, com vinho, Calva Homer vai, vai cobrir com cerveja, que é menos importante. Não, não. não. A, a, a lógica de usar o Calva Homer, então, deixa eu explicar o que Calva Homer, mas só respondendo a tua pergunta, é. não tem a ver com o assunto, mas a gente falou recentemente aqui à tarde. De que tem dois motivos porque a gente cobra a halá no shabat. É. Um é para não envergonhar o, o, o a halá. Porque Isso. se eu tenho vinho e pão, a brahá, primeiro deveria se dar ao pão, que ele é mais importante. Isso. Na, na verdade, eu preciso fazer o vinho por causa do kiduz, pelo shabat, arará. Então, eu é. cubro a halá para não envergonhar ela. Mas tem um segundo motivo aqui. É o, o pão representa o maná que caía no deserto. E o maná, ele vinha, na verdade, primeiro caía uma camada de... De, embaixo de orvalho, e em cima caía uma camada de orvalho, por isso a gente cobre a ralar também, então se é uma cerveja que a cerveja seria secundária ao pão teoricamente não precisaria cobrir a ralar, porque é, não, não desculpa, tem toda a razão tá certo, tá certo, tá certo, boa boa, tá bom se, okay. se, não, vou, errei, errei, boa, boa é. tá certo, então vou explicar o que eu tava falando, vou explicar o que você falou ok, não tinha fechado a minha cabeça, obrigado tem razão, ok tem é. é menos ó, cerveja, menos ainda é, é né? Bom, então, se para o vinho que é médio importante eu preciso cobrir a ralar muito mais, é. a cerveja que é menos importante. Obrigado, Foi, tá certo. É, o okay. vinho é o general boa, e a cerveja boa, boa, é o boa, perfeito. Então, qual é essa boa. lógica? Então, essas 13 fórmulas, algumas são lógicas. Você fala, bom, claro, uma dedução lógica, Outros não são deduções, são fórmulas fórmulas, que assim a Shein passou para interpretar. Então, vou uma dedução lógica. A Torá proíbe, por exemplo, um homem ter uma relação com a neta dele, a filha da filha. E a Torá não fala em nenhum lugar que você não pode ter uma relação com a sua própria filha. Bom, se a tua neta, que é a filha da tua filha, você não pode ter, o que você deduz? Quanto menos a é, filha. filha. Calva Homer, ou seja, se num caso mais cal, mais leve, o que, que é leve? Mais distante de você, tem uma geração interrompendo, você não pode ter muito mais a tua filha. Mais... Certo? Então essa é a ideia do Calva Homer. Esse é um caso claro. A Torá não fala em nenhum lugar. Alguém que lê -se toda a Torá fala, bom, já que a Torá não falou, então não tem proibição. Está errado. É uma nem, proibição. Nem, nem adotiva também. Aí é outra história, mas tudo bem. Mas, porque se a tua neta, você não pode muito mais a sua a tua, a sua própria filha. Então, isso é Kal Vachomer. E aí você falou, você usou essa mesma lógica em outras áreas da vida. Se o vinho que ele é, é importante, ele é secundário a Halá, por isso eu cubro a Halá para não envergonhar ela, a cerveja, que é menos importante ainda, mais certo? Ainda. Mais motivo ainda. Perfeito. Certo? Esse é o Kal -Vachomer. Ok? Agora tem uma outra regra, que ela não é Lógica, mas é compreensível. Qual que é? Então chama gzeirah Shavá, que é a segunda. Gzeirah é uma regra. Shavá, Shavé em hebraico é igualdade. Uma regra de igualdade, similaridade. Similaridade. Então o que acontece? Essa regra não é uma, uma regra que é, cada um pode fazer uma dedução, cada sábio pode chegar e deduzir sozinho. Eu preciso ter uma tradição dessa regra. Eu vou explicar. A Torá fala, coloque como um sinal entre os seus olhos, referindo ao tefilim. Eu não sei, sozinho, que era a caixinha preta, que é o Shemá lá dentro, como que se faz. Mas vamos deixar o procedimento de como fazer o Por porque justa essa caixinha de lado. Vamos perguntar aonde se coloca o tal do sinal. A Torá fala, bem, em Neha, entre os seus olhos. Marcelo, o que é entre os olhos? Aqui em cima? É, oh, aqui. Certo? Então, a princípio, se você ler a Torá, o texto como está lá, entre os seus olhos, então deveria se colocar o Tfilim aqui. Havia o grupo que não aceitava a Torá oral, eles colocavam o Tfilim justamente aqui, entre os olhos. Ah, quem te contou que o Tfilim nessa é caixinha preta? Ah, isso não sei, não vou contar para ninguém, certo? Também tinha que aceitar a tradição dos sábios para fazer qualquer coisa, mas... O que eles conseguiam mostrar que eles não aceitavam, sábios, eles faziam. Então, eles colocavam o Tufilin aqui. Porque a gente coloca o Tufilin aqui em cima. Sim, então, sim. então, da onde vem, então? Primeiro, tudo bem. O Moxarabeni falou, o filho dele viu, o aluno dele viu, assim que se colocou sempre. Mas eu preciso ter também uma dica para isso na Torá. Então, existe um paralelismo. é paralelismo. Tem uma frase, uma palavra igual em outro lugar na Torá. E vai ficar fácil a gente entender. A Torá fala o seguinte, não raspe o cabelo que está entre os seus olhos pela morte de alguém. Havia uma prática idólatra, que a pessoa se automutilava de sofrimento quando alguém morria, e parte dessa mutilação, eles raspavam a, o cabelo, qual parte do cabelo? Aqui, a parte que está paralela entre os olhos, eles raspavam isso em prol da idolatria como se fosse um sinal de luto. Eles faziam isso quando alguém morria. Diz a Torá para gente, um judeu, está proibido de ter esse tipo de prática. Raspar o cabelo, no literal, que está entre os olhos. Quem tem cabelo entre os olhos? Algumas têm, algumas, né? Mas, mas, mas a, Torá fala, a Torá sempre fala sobre a maioria das pessoas. Se a Torá fala entre os olhos, não raspe o cabelo, e ainda mais, quem lê a Torá e sabia da prática idólatra, sabia muito bem que não se tratava na sobrancelha, se tratava onde? No cabelo. Então, a Torá usou a palavra entre seus olhos, em outro contexto, na parte que é paralela, que é perpendicular aos seus olhos, entre os seus olhos, que é aqui em cima, onde aqui. começa... Por isso coloca coloca aqui. Então, falei aqui é, podemos, mas... Isso, por isso, inclusive eu sempre vou andando consertando por aí que, que o Tfilim tem que terminar aonde começa ou começava quem tinha cabelo ou começava <risos> o cabelo, tá certo? Então você precisa colocar ele aqui porque é onde começa o cabelo, porque é de lá que a gente aprende o bem nem nera, não raspe seu cabelo entre os olhos. Ah, então o Tfilim, que é tá escrito entre os seus olhos é aonde bem nem nera. Agora, eu não posso chegar e naturar e falar, bom, aqui está escrito Moshe, aqui está escrito Moshe, então já que Moshe subiu lá, então aqui quer dizer que Moshe subiu. Não, não, não. Eu não posso, eu sozinho, fazer esse tipo de dedução. Eu estou dizendo nem eu, sábio, da época do, da Mishnah. Esse tipo de dedução era, na verdade, para te mostrar como torá a tradição que nós já sabemos, ela está tá, tá aludida também. Então, eu sei como eu colocar desferindo, porque Moshe colocava assim, Yoshua colocava assim, e assim foi passado geração em geração, não tem dúvida. Mas, a Torá também deu, se eu estudar as regras de como a Torá foi transmitida e como Hashem quis transmitir as suas informações, eu vou encontrar na Torá essas duas palavras iguais e eu vou chegar na mesma dedução que a tradição que nós já temos. Certo? Eu primeiro, Mais uma? Eu o primeiro que colocou o tefilim foi Moshe? É uma boa pergunta. A pergunta é difícil de se responder, mas podemos dizer que sim. O, o primeiro, assim, Moshe e o povo. Ele foi ordenado junto com o povo de colocar o tefilim. Está é, escrito que a cova ele colocava tefilim, mas ele colocava, não era o tefilim que nós colocamos hoje. Ele fazia um trabalho espiritual diferenciado que era paralelo ao que seria o tefilim no futuro. Porque o Tifilina conta da saída do Egito. Você nem foi para o Egito ainda, como você vai escrever lá? Saímos do Egito. Então, antes da Torá ser dada, se é que tinha Tifilina, era diferente. De uma maneira é diferente. Nós colocamos Moisés. Moisés, ou seja, a Shem passou para Moisés junto com o povo. No dia que ele colocou, ele fez para todo mundo também. Não é só ele foi primeiro e no dia seguinte foi os outros. Foi para todo mundo. Mas a Bíblia é igual para todo não mundo. colocou lá em cima com a Shem? Que que a Shem não, ele estava é? lá em cima como anjo. Lá. Não, sim, ele, ele viu, ele, quando ele viu as costas de Hashem que ele pediu, ele viu... O nó de trás o do filhinho. Sim, mas não é... é mas, mas, mas não é, mas de como fazer o tifilino, a chama orientou ele exatamente. Olha, você pegar um couro de animal, você precisa escrever para fazer. E isso fizeram lá em produção em, em massa. Não, não temos um relato exato como aconteceu, mas Hashem mandou colocar, providenciaram para colocar o tefilim. Hum. A gente pediram pelo Amazon entregar, não sei. É, hoje... É, é. é, 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 é. E... sabe qual que é a brachá? depois faz uma compra no Amazon sabe qual que é o que faz birca Amazon. Amazon tudo tem abrajada Coca é a Coca niabitvarão ok coloca a coloca a volta vamos lá então essa é uma é, são duas regras então uma o leve e o pesado é uma conclusão lógica. Se, nesse caso, é proibido, muito mais no outro caso. A segunda é similaridade. Que, para essa, não pode qualquer um chegar e falar bom, então eu vou deduzir já que aqui está escrito A, aqui está escrito A, então, o que significa? Não, eu preciso ter uma tradição para ela. Depois, tem outros conceitos um pouco mais complexos. Eu vou pegar mais um deles. É, é complicado, mas é, é um assunto que a gente conhece. Temos os... Quantos dias de Pesach nós temos em Israel, o original? Sete. sete dias de Pesach. Em fora de Israel, a gente tem mais um, a Cresce, Mas, originalmente, são sete. Eu não posso comer hametz. Não posso comer hametz ao longo de todos os sete dias. Pergunta. Eu sou obrigado todo dia a comer matzá? Só, só no primeiro, né? Só no primeiro, é, Fora de Israel, também na segunda. Mas, vamos pegar no original... Só a primeira noite eu tenho que comer matzá para lembrar sair do Egito. No dia seguinte, tá bom, aí Yom Tov, é importante lavar a mão, mas eu posso, tem outras formas de fazer a mitzvah de lavar a mão. Não tem uma mitzvah essencialmente que a matzá tem que ser comida. Não tem que. Agora, se eu ler na Torá, tem um versículo que diz, você vai encontrar lá, sete dias comerás matzá. Então, se você está lendo a Torá, o que, que você vai entender? Comer tem que comer todo dia. E a gente não come todo dia. Então, será que eu mudo? Tem que todo dia comer matzá? A gente sabe que a obrigação é só o primeiro dia, não todos. Agora, tem um outro versículo na Torá que diz, seis dias comerás matzah. E Será que o autor esqueceu? e perdeu a conta lá? Falou sete, depois nas seis. Ah, dar um desconto, vai. Seis tá bom. Imagina a dor de barriga que vai dar. Deus mudou de ideia no meio do caminho? Estamos falando do livro de Hashem, o livro da Torá. E como essa contradição, você tem várias outras na Torá. Aparentes contradições. Que isso, na verdade, é uma forma que Hashem colocou codificadas as leis da Torá, que só vai saber interpretar as leis quem conhece as regras de interpretação. Então, aí, A Torá fala que é sete, depois fala que é seis. O que você deduz, então? Seis e meio. Seis e meio. Seis. Faz um acordo. Nenhum dia sentir, posso mais <risos> Se a... você fizer seis e meio, você não fez nenhuma nem outra. Às vezes a gente acha que fazer um acordo, você resolveu. Você não deixou nenhum feliz, nem o outro feliz. Então, você não fez nenhuma das duas. Então, qual é a regra? A regra é a regra de da Torá. Que se eu tenho Davar Shayabichlau, essa é uma das frases que a gente fala, algo que estava incluso e ele saiu daquela inclusão. Então, eu tinha os sete dias, estavam todos dentro. Agora, um desses dias, ele foi expulso. Ficaram seis. A Torá fala que são sete, de repente, viraram seis. Então, algo que estava dentro da regra, ele foi expulso da regra. A regra diz que quando ele sai da regra, ele leva todos os outros juntos com ele. Ou seja, a partir do momento que a Torá falou só precisar comer seis dias, na verdade, a Torá está dizendo que não precisa comer dia nenhum. Porque, se um dia saiu, todos saem. Seria como se fosse. Estamos aqui reunidos no show. E eu viro e falo: para onde um vocês? Você é palmeirense. Então, todos são palmeirenses. Ah, vocês torciam para outro time. Mas agora que eu falei: você é, vira todos. Se eu tenho uma regra. Aí, não é assim que a gente fala a questão, Então, aí depois perde, né? Nem, nem, nem... nem é, Todo mundo perde o seu status. Então, se eu tinha sete dias, come matar sete dias. De repente, outra fala: não, não, o sétimo não precisa. Pera, o sétimo estava dentro. Por que você tirou ele? Então, tiraram todos. Essa é a regra. Nenhum dia precisaria comer matar. Nenhum dia. Até porque o sétimo dia não, não teria diferença dele para os outros dias. Exatamente, não tem certeza. nada de diferente. É seis dias, sétimo dia, não tem diferença. Então. De acordo com essa frase, como você interpretaria a Torá? A Torá está dizendo, coma matzá é modo de dizer, não come fametes. Você vai comer, come matzá, ou seja, você não pode comer hametes, mas não é obrigado a comer matzá. Torá está, entre aspas, sugerindo. Agora tem um outro problema. Então, por que a primeira noite eu como? Se a gente falou que todos saíram da regra, então a primeira noite também seria opcional. Entendeu a pergunta? Aí diz, nós sabemos que tem um terceiro versículo que diz, a primeira noite você tem que comer maçã. Se você ler essa Torá sozinho, você vai ficar confuso. Come sete dias, come seis dias, come na primeira noite. Oi, Vazmir. É qual delas? É tudo, é nada, é às vezes? Então existe uma estrutura. Mesmo que a gente não entendeu todos os seus detalhes, mas você vê que você vai ver três versículos contrários na Torá. Um fala que é sete dias, outro fala que é seis, outro fala que é um. Tem uma regra de como você interpretar. Do sete passa para o seis, todos viram opcionais. Vem o um outro passou que diz, o primeiro não é mais opcional, o primeiro é obrigatório. Vocês estão entendendo de que quando a gente tem do judaísmo, é, da Torá escrita para o judaísmo prático, tem tem um vácuo muito grande se você não souber como pegar aquela informação e interpretar ela. Então, quando a gente fala, os sábios dizem, bom, sábios dizem, eu também sou sábio, também sei ler a Torá. Não, não é bem assim. Mesmo que você soubesse ler a Torá, não é suficiente. E soubesse o hebraico perfeitamente, o hebraico antigo, nada. Nenhuma mitzvah da Torá, nenhuma da mitzvah da Torá, você vai entender ela bem sem você saber as regras de interpretação da Torá. Nenhuma, nenhuma. O próprio pesa, que é uma mitzvah muito importante, você não ia saber quando precisa comer, quando não precisa comer, se precisa comer, é sete dias, é seis dias. Alguém dizia: bom, esse livro está tá confuso. E aqui, Marcelo, tudo bem? Complicado. Agora, quem vai pensar nisso antes do Rodu, às sete horas da manhã, logo antes do Kadish? tá certo? Já agora está difícil de falar esses assuntos. Imagina depois. Aqui, então, vem uma novidade interessante. Eu falei três das treze. Era o Abishmael pensou. É, o Abishmael tinha outro nível. Se esse pôr o Abishmael, eu acho que é o Abishmael Coen Gadol, era um dos dez mártires da história do Rabi Akiva, que os comandos mataram. Ele morreu por ser judeu, por fazer as mitzvotas. Assim, um nível mais alto de Abishmael Gadol, Tem Martok exatamente. Bom, mas esse era o Rabi Shemael. Então, eu não falei todos os treze. Porque agora não vem ao caso e é complexo. Perece cada um deles um shura inteiro. Mas... O que mais temos no judaísmo? Que, inclusive, naquela música, quem lembra do quem sabe um, quem sabe dois? Qual que é o último que a gente bate lá em cima? Chega até que número? Você lembra? 13 E o que que são os 13 Midaya. O que que é Midaya? Asmidot. As então, vamos lá. Vai comigo? Vamos eu compito com meus filhos, quem consegue aí? Eu aprendi o que, que é midaya. Existe o um conceito que logo logo antes eu tinha mencionado que quando Mosher no pediu perdão para Deus pelo pecado do bezerro de ouro e Deus aceitou, não só que Deus aceitou, Deus falou: olha. Moisés era bem viu que Deus estava de boa, estava um bom momento. Falou, deixa eu te ver. Aí Deus falou, olha, você não vai poder me ver, mas vai poder ver as minhas costas. Você já dá o que significa isso? E naquele momento Deus fala para ele, olha, ele se esconde atrás da pedra, entra lá numa caverna aqui dentro da montanha e eu vou passar, eu vou passar aqui, vou dar uma passada. E aí Deus falou para ele, eu vou te ensinar uma frase mestre que quando esgotar todas as suas fichas, sua de qualquer descendente seu Inclusive, as fichas maiores que nós temos, que é apelar para os nossos patriarcas. Vamos dizer que a gente já esgotou tudo. Fala essa frase, que ela é uma chave-mestre. Vai funcionar sempre. A gente fala 300 mil vezes ela no Yom Kippur. Que é o dia que a gente está... Por favor, Hashem, aceite. O que, que é essa frase? Essa frase alude aos 13 atributos divinos de misericórdia. De novo, seja lá o que for. Seja lá o que signifique esses três atributos de misericórdia. Mas são expressões diferentes de amor de Deus da sua compaixão, piedade, paciência, etc. que Ele tem com a gente. São treze. Porque 13 Deixamos também para a Kabbalah explicar. Mas são treze. Dizem nossos sábios, os 13 de de Ishmael, que são regras, que a gente estava quase quebrando a cabeça aqui, regras técnicas de como analisar e avaliar, e etc. Cada uma delas é paralela a um atributo de misericórdia divina. E o que, que isso significa? Tá? E aí? O que significa é o seguinte que a Torá, o universo, nós, o povo judeu, a Shem, tudo se encaixa perfeitamente. Quando eu estou parado fazendo uma análise extremamente técnica de algo da Torá, pode parecer, ah, é pode, não pode, é regra, ah, o Tufirino é aqui, não é aqui, deixa em paz. Uma vez eu fui consertar o Tufirino de alguém, cheguei, passei, coloquei, foi sorte que eu gosto de você. Ele sentiu, foi ousadia minha de ir lá e, mexer no tefilim dele. Tá bom? Desculpa. Tá certo? A diferença faz. Tá aqui, tá lá. Não. Cada detalhezinho tem que ser assim, tem que ser assado. Não vem com história. Tá certo? Eu coloquei o tefilim, já tá bom. Tá casher, tá, tá funcionando. Não. Torá é extremamente precisa com todos os seus detalhes. Cada detalhezinho é paralelo a um endereço divino lá em cima. E a gente colocando o tefilim, a gente invoca um dos atributos divinos específicos daquele endereço. É como se fosse o código de barras. Se tiver, quando você vai querer pagar o boleto, se a impressora, acontece comigo, a impressora não imprimiu um milímetro direitinho, você vai passar, digite. Aí, você digitar, quantos números são? São uns 400 números lá. Aí, errou um, já começa tudo de novo, tá certo? Se você errou um, a porta não vai abrir. Então, cada uma dessas formas de interpretar, por mais técnicas que sejam, elas são paralelas, na verdade, Há um atributo divino. Seja lá agora, não vamos entrar, o que, que significa cada um desses atributos. Mas o que eu quero dizer com isso é que a nossa vida, a nossa vida prática, as mitzvot, que a gente cumpre, com os atributos divinos, eles se encaixam. E a minha mitzvah, como eu vou fazer, o que eu vou estudar, como eu vou interpretar, cada um desses detalhes, ele nos remete, ele nos conecta aos endereços mais elevados. Qual que é a lição prática pra gente? Estamos começando a rezar estamos introduzindo a reza e às vezes você chega de manhã e fala bom quero pagar minhas contas Eu quero resolver meus problemas acordo de manhã já com o celular tocando vou sentar aqui agora para rezar e para Deus sabe o que eu estou precisando vai honestamente não sou de esse cidura aqui tantas páginas Deus parou o catá obrigado por tudo e deixa eu trabalhar tá certo às vezes alguém pode pensar assim oh estou cansado quero voltar para minha cama já pensou nisso alguma vez, não? Você está aqui, às é cinco da manhã já está aqui? Não sei como você consegue, tá certo? Então, comigo acontece, tá certo? Mais do que às vezes. agora, Friozinho, levantado da cama. E aí você começa a dizer, vai demorar isso aí. Que horas, que horas acaba? Hoje? hoje tem Torá, hoje tem Tachanun, e quem vai de Hazan hoje vai demorar, tá certo? Ir as rodas hoje, e agora? Me avisa que eu não venho da próxima, tá certo? Então, o Rabi Ishmael, ele vem invocar na gente no sentido mais profundo, além daquilo que a gente falou, não, eu preciso fazer o Rabi Ishmael para poder fazer o Kadish, etc. Mas é a ideia, na verdade, da gente saber que todas as áreas da nossa vida têm a sua parte paralela espiritual. E é do espiritual que vem o físico. É a partir do, das piró divinas que vem a parte técnica de análise. É a partir cada detalhe mínimo, que pode parecer extremamente técnico, que não tem sentido profundo, filosófico, nada. Cada detalhe, ele tem a sua fonte lá em cima. Você quer ter um bom dia? É aqui que você vai resolver. Você quer resolver teus clientes? Quer resolver teus dívidas? Quer resolver teus... É aqui que você vai resolver. Aqui você vai resolver. E quanto mais cavanar, melhor vai ser. O resto é resultado. O resto vai ser... vai Vai no automático o investimento tem que ser aqui. A Bishmael lembra a gente disso. É aqui, quebra a tua cabeça, é isso, é aquilo. Quebra a tua cabeça com a Torá. Tenta entender os detalhes daquela mitzvah que você nunca ouviu falar, não sabe qual é o sentido prático daquela mitzvah, o que, que o Rabino está falando aqui de Gemaraí, de não sei o quê. Ah, estuda a coisa do dia a dia, é a vontade de Deus. Se é a vontade de Deus, existe o seu paralelo, quantas mil estrelas existem? Cada uma delas, das duas, Bilhões de estrelas que existem estão paralelas a um atributo divino. Cada uma delas tem os, a sua função e o seu papel no conjunto da criação. Se tirasse essa estrela, se tirasse esse ser humano, o mundo não existiria. Tudo se encaixa perfeitamente. É aquilo que a gente falou, Rabi Shmael, faz a gente perceber, ó, o Tfilin que eu coloco aqui na cabeça se encaixa com as letras da Torá, mesmo que não tinha percebido. Então, o Rabi Shumai traz essa ideia a gente do nexo, de eu me conectar com a reza. Eu parar e pensar, bom, eu não tô afim, eu não quero falar, eu não... Chega e reza pra Deus, fala, Deus, olha, eu já falei uma vez para meus filhos, você não quer rezar? Não. Então, falar para Deus, você não quer rezar? Fala pra ele. Isso é reza. Você fala pra Deus, com raiva, tô cansado, não tô afim, não acredito em você, fala para ele. Isso é reza. Pode falar. Deve falar. Isso é reza, mais sincera que isso? Então, vale a Deus. Eu acordei hoje sem vontade nenhuma de servir você. O que, que você acha disso? Tudo bem para você? <risos> e faz um dia. Ele, ele, ele entende melhor que a gente, é, é certo? E fala. É... A Shem, na, na medida do do, assim, do, do possível. Ele sempre quer facilitar as coisas para o ser humano. Então ele fala a mão de Deus. Para a gente entender. Para a gente entender. E, vamos dizer, mitos tem, tem algumas muito diretas e, e outras que precisa fazer todas essas elucubrações, assim, chegar... Tentar entender, sim. Por, mesmo, por, por, que, por que disso? De, de de ter, um, Dado tudo... É, tudo assim... Mastigado. É, exatamente. Tá. É, quem sabe, talvez, eu estava pensando em dar um churo a respeito de alguns conceitos desses, inclusive desse mitos mas é, por que Deus deu nesse formato. Tem vários motivos técnicos, filosóficos, práticos. Vou te dar alguns deles. o Um deles é a Torá é exclusiva ao povo judeu. Quem te garante? A Torá é o livro mais vendido todo ano. É um livro universal. Agora, a pergunta é se eu tenho 10 filhos, 10 pessoas dizendo que eles são herdeiros do fulano de tal. É, o cara morreu, todo mundo é parente. Né? O cara deixou lá uma grana. Só que desses 10 tinha um que sabia a senha e sabia qual banco, qual agência que era. Qual você supõe que era o filho autêntico? Não é garantia, mas qual você pressupõe? Quem é que tem a chave de interpretação da Torá? Por mais abundante que seja hoje a informação e o conhecimento e, e, a, e o acesso, você vê que a Gemara, mesmo que os judeus é. pegaram, mesmo os chineses que pegaram, os coreanos que pegaram, pegaram suas histórias da Gamara. A interpretação técnica continua só nas descivó. Só nas descivó. Então, essa é uma maneira de guardar o tesouro. Então, Deus, ele por motivos assim de sigilo bancário, sigilo divino, ele fez nesse formato. Esse é um... É, segredo? De justiça. de justiça. Bom, certo? Como é o sigilo lá que fizeram lá na Brasília? Né? Tem sigilos o orçamento sigiloso, não é, é. então <risos> então esse é um motivo para garantir que a torá continue conosco segundo motivo para garantir que a torá seja estudada hoje temos toda a informação no computador e pessoas ignorantes se Deus tivesse dado tudo mastigado não teríamos a torá até hoje o fato que ele deu a torá difícil de ser interpretada e ainda mais quando era proibido escrever eu era obrigado a estudar e saber de cor e manter ela viva. Esse é um outro motivo. Tá certo? Outro motivo diz que Deus tivesse escrito toda a Torá, a gente não ia conseguir levantar a Torá. isso é muito pesado. Tá certo? Essa é só brincadeira. É... E a outra, o motivo mais profundo que estava justo hoje de manhã, estudando hoje ontem. Um pouco mais complexa, mas... Posso fechar a janela? Lá, que se eu não consigo... Tem mais cinco minutos? Fechai. Profundo aqui essa explicação. Obrigado, Arthur. E a explicação é a seguinte: quando eu quero transmitir algo com toda a sua. com todas as suas propriedades, Duances. nuances, eu não quero passar algo. não quero passar uma Torá para você diluída. Mas, ao mesmo tempo, se eu passar para você a Torá na maneira que eu compreendo, eu, a Shem, grande sábio, etc., você não vai conseguir entender. Como que um grande professor consegue transmitir uma ideia muito profundo, profunda para alunos iniciantes? Então, primeira coisa, ele chega e dá um título para a aula. Hoje vamos falar sobre teoria da relatividade. Então, mesmo que você não entendeu nada na aula, você vai falar, oh, Hoje falamos sobre a teoria da... eu rela... Nem sei como falar, mas é um negócio assim lá do... Sei lá, do judeu lá que descobriu o Einstein, certo? Certo? Então, pelo menos, eu saí com alguma informação. Se eu quiser saber mais alguma coisa, eu posso ir lá no Google, tentar pesquisar. Então, ele não pode chegar e falar, pessoal, olha, ele chegou na conclusão assim, ele viu, começa a falar as contas, meu, o que você está falando? Não tem a mínima ideia que você está falando. Todo mundo vai se perder, a não ser que eu já sabia de antes. Então, quando eu preciso transmitir algo sem diluir, eu primeiro preciso pegar, preciso pegar aquilo de uma forma resumida, mas que eu consigo transmitir o um núcleo da ideia. Um título, por exemplo, não é perfeito. Você vê o livro, você vê o título. O título bom não é aquele que te engana. Aprenda como vender melhor. Aí o cara conta a história da vida dele, e não dá informação nenhuma. Então, isso é, não é um título bom. Os títulos que a Torá dá para gente, o título de uma paraxá, os títulos dos livros que a gente tem, ele tem que transmitir toda a ideia. A palavra Torá, a palavra, o título Torá, tem que transmitir o que a Torá vai fazer. Então, Torá pode ser ensinamento, Torá pode ser lei, Torá pode ser várias coisas, luz, assim por diante. Depois que eu passei a essência, de maneira resumida, eu posso ir dando para o aluno as ferramentas para conforme ele for evoluindo, ele chegar a entender, talvez daqui a 40 anos, que é o tempo que demorou no deserto, para eles compreenderem o que realmente eu estava querendo dizer. Já se eu falasse de forma direta já os detalhes, você não ia entender e você nunca ia chegar no núcleo, já que eu já, já diluí antes de dar. Isso, na verdade, é um, um desafio muito grande, muito grande para qualquer professor, especialmente quando a gente vai transmitir ideias da Torá, aquelas que o nosso cérebro não consegue aceitar. Ideias da Torá que parecem... É, hoje em dia não, não pegaria com liberalismo, etc. Então, alguns podem chegar e filtrar a ideia. Não, não é bem isso que a Torá quis dizer, não é bem assim. O que, que eu fiz? Eu comprometi a ideia original para caber para o aluno, para ele entender. Mas eu não fui um professor honesto. Eu deturpei a ideia original para ele ficar feliz. A sabedoria, eu consegui transmitir toda a ideia, mas não entrar em todos os detalhes de primeira vez, e dar para ele as ferramentas para aos poucos ele conseguir ir entendendo aquilo. Então a ideia a Torá foi feita da mesma maneira. A chama de Torá escrita, tá tudo lá, tudo, absolutamente todo o judaísmo, todos os detalhes, inclusive tudo que vai acontecer no mundo, tá tudo lá. Mas se a chama já tivesse tudo de vez, você nunca ia chegar no final, você ia se confundir e você não só que não ia chegar no final, você nunca ia conseguir pegar um núcleo da Torá. Quando a chama deu pra gente a Torá, ele deu a Torá toda. Todo Eudita em toda a Torá. Ah, eu não entendo nada da Torá. Mas você já recebeu. Está lá. Igual, inclusive, quando você vai gerar um bebê. Naquela primeira gotinha, está tudo lá. E hoje a gente sabe isso. É o DNA, está lá. Está tudo, absolutamente Você vê lá o nariz, a boca. Você não vê absolutamente Mas está tudo lá. E essa é a maneira que a coisa se desenvolve. E assim, dessa gotinha, uns nove meses, aquilo vai evoluindo. E não, você não tem como dar meia gota. Meio gene do meio gênero não vai funcionar. Você não tem como de uma vez criar, claro, a Shem pode tudo, mas a ideia, criar o ser humano como inteiro, como um todo, você vai evoluir aquilo para que ele possa ser um ser humano completo e depois vai passar a ser independente. A então, essa Máxia ideia também é, também é então, nessa evolutiva. Assim, evolutiva. Está escrito, sim, está escrito que a semente de Mashiach no, no antes de Deus criar o mundo, tá escrito lá, tá toda o avô a terra era uma bagunça, o um caos. Veruah redokim, o espírito de Deus pairava sobre a água. Do Arkelokim, diz nosso sábios é uma Machia. Então, Machia para vir lá no final dos tempos, ele precisava estar, o núcleo dele precisava já, já no início Deus já precisava ter colocado isso também na criação. Outro exemplo, na criação do mundo, tá escrito que Deus criou o da que ele criou no primeiro dia? A gente fala normalmente a luz e a escuridão. Mas se você lê o primeiro versículo, diz: Deus criou o céu e a terra. Espera aí, Deus criou tudo, criou a luz e a escuridão. Então, de maneira de um núcleo, Deus criou tudo no primeiro dia, já estava tudo lá.
1: Só que a cada dia
0: ele foi. Ah, para que Machia chegue, é uma evolução, exatamente. Exatamente. Machia é a conclusão de todo esse trabalho. Ok? Bom dia a todos. Bom dia, Chico. Bom dia, Chico. Bom dia, Chico.